0: Y vamos a hablar con Gustavo Méndez, él es de San Nicolás de los Arroyos, es locutor, es periodista, trabajó mucho tiempo, el tiempo en, en, en el Diario Perfil y hoy actualmente está trabajando en, en Confrontados, así que vamos a hablar y conocer también cómo fue todo ese proceso, esa formación y descubrirlo junto con ustedes también. Aunque ya es una cara conocida, vamos a, a hablar con él. Dale, te veo al final. Gracias, Ro.
1: Nos vemos.
0: Vamos a buscar al invitado que está ya aquí. Tuvo desde el minuto uno. Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Cuándo así? ¿Todo bien?
0: Primero agradecerte porque, bueno, no sé si es tu día de reposo, de descanso o como fuera. Para mí un sábado es un momento mucho más tranquilo y te tomaste el tiempo de poder compartir este momento con nosotros. Primero es que son muchísimas gracias.
1: No, de nada, dejé de ver a Messi, al Barcelona, para, para estar con ustedes. ¡No! no hombre, claro, volvió el fútbol en, en España, y estaba mirando, pero vi el primer tiempo, así que ya con eso me, me, me conformo, y, y obviamente que había quedado con ustedes, así que... Bueno, una de, una de las
0: particularidades que tenés es que sos hincha de boca, sos re futbolero, o, o no es así.
1: Sí, estoy así extrañando que... mucho mucho fútbol argentino, porque está el fútbol alemán, que es un embole, la verdad, y estoy extrañando mucho ver a Boquita otra vez en el torneo.
0: Bueno, sé que eso lo disfrutas mucho, así que bueno, agradecida nuevamente. Gustavo, el propósito, como, como habrás escuchado al comienzo de Reinventados, es poder compartir experiencias de vidas a las cuales justamente las personas, eh, nada, un aliento, una palabra o un ver sobre la mirada de la vida del otro desde el buen sentido, con, con la mejor onda, a veces nos alienta justamente a atravesar o transitar momentos de la vida. Y para que la gente te conozca, nos gustaría hacer como una línea de tiempo que vos nos puedas contar, ¿no? Muy larga. <risa> lo que quiera, ¿no? Arranca a preguntar y, y, y vamos, vamos a charlar. Bueno, Entonces, primero, es hoy, que es que a Buenos Aires, que es el primer paso más grande eh, eh, cuando uno tiene su familia y está arraigado a, a su lugar. Eh, ¿en qué, ¿A qué edad lo hiciste y qué fue exactamente lo que te atrevió o te animó?
1: Bueno, me vine a los 17 años porque lo cumplo en junio, hace poquito cumplí años, entonces siempre era el más chiquito del curso, eh, siempre era el, eh, eh, el pibe o uno de los más jóvenes y siempre quise estudiar periodismo, en realidad quería estudiar primero eh, arquitectura y después, bueno, por cuestiones de la vida eh, dije me gusta mucho el periodismo, periodismo deportivo, hoy no estoy haciendo periodismo deportivo, estoy haciendo periodismo de espectáculos, pero eh, me, vine, me vine a Buenos Aires, se dio se fueron como dando las cosas, yo soy una persona que piensa que cuando se te van dando las cosas son como que te lo va marcando Dios, ¿entendés? como que te lo va marcando el universo o quien quiera creer la gente, eh, hay muchos que creen en el destino, otros no yo me, me puse sos a... un
0: hombre de muchísima fe, sos una persona claro, de muchísima claro, fe
1: sí. entonces eh, se dieron un par de cosas en San Nicolás y que, que dimos con un periodista deportivo de allá que es Luis Anzalone y no hizo todo un, a, a la familia, a mí, el encuentro con el Círculo de Periodistas Deportivos, entonces conseguimos una beca, yo acá tengo parientes, eh, tengo parientes eh, en provincia de Buenos Aires, así que como mi viejo no digamos no me podía bancar la carrera, ni tampoco un departamento, me vine a Buenos Aires, becado, pero sí. vine la provincia. Entonces, Gran oportunidad fue...
0: que abrazaste.
1: Sí, 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 lo vi como una oportunidad, sabía que era mucho sacrificio, eh, pero así que en el 2002 específicamente, en marzo me vine a estudiar eh, periodismo deportivo, que en realidad es una tecnicatura en periodismo especializado en deportes, así que me dio una base muy importante, por eso hoy estoy haciendo espectáculos y me gusta el periodismo en general.
0: Totalmente, el que es periodista eh, tiene ese ADN y sos un gemiñano de pura cepa, curioso, eh, buscador, pues nos saludamos siempre, vamos a decir la verdad todos los años para nuestros cumpleaños y tenemos esa cosa inquieta y demás, por lo menos para que sepa la gente también, lo conocimos, nos hemos cruzado en esta vida, por suerte dentro de ICER, que es nuestra nuestra casa madre para muchos, en los cuales hemos podido compartir momentos, aunque sea de recreo, de terraza y demás, y conectar con una forma muy profunda, y, y siempre que le escribo él está ahí, o le hago una consulta y estás, así que la verdad que, que está buenísimo eso. Y a partir de ese instante que, que hiciste, ¿cómo empezaste a trabajar en los medios? Porque bueno, viniendo de San Nicolás, teniendo una beca, creo que ese espíritu que vos tenés es el que te hizo entrar dentro de lo que es los medios de comunicación, ¿no?
1: Sí, hay que tener mucha, eh, mucha paciencia, eh, mucho sacrificio, porque obviamente que los no son muchos. Pero bueno, lo decía Badía, cada, cada, cada diez posibilidades de trabajo, nueve son no, y uno capaz que es ni y tenés que como cruzar los dedos en toda la... La, la, las, las ramas, pero principalmente en los medios de comunicación son muy difíciles. Eh, cuando estaba estudiando periodismo deportivo, después hice una licenciatura, eh, empezamos a, a, a colaborar como en un programa de televisión de Telecentro, eh, de La Matanza, el partido de La Matanza se transmitía de Tapiales, era un programa grabado y nos acreditábamos para ir a, a, a las a Alfombras Rojas, los Martín Fierro, nos acreditábamos para... Um, para, este, de, para ir a ver las obras de teatro y después hacer notas. Y ese fue como, no me pagaban obviamente, pero fue como, yo lo tomé como un trabajo porque era estar en el cable y lo tomaba con, con mucha, mucha responsabilidad. Después, eh, con, con eh, mi primer trabajo, digamos, eh, remunerado, fue realmente Perfil, eh, que cuando entré a laburar en, en el 2008 a trabajar, en el 2007 yo había hecho unas colaboraciones, eh, nada, por contactos de contactos de amigo, que yo estoy trabajando acá, qué sé yo, y yo le dije, mirá, cuando se abra alguna oportunidad o una búsqueda, avísame. Perfil salía solamente los domingos. Sí. Y, a, y por la, la guerra del campo empezó a, a salir sábados y domingos, entonces necesitaban colaboradores. Y, y empecé a colaborar, hice un par de notas, le gustó a la editora y me dijo en, en mayo del 2008 si si yo quería hacer alguna eh, prueba, una prueba de un mes, y si era bueno, me iban a tomar. Y si no era bueno, no me iban a tomar. Que me acuerdo de cuando llegué ese primer día que la conocí a, a, a la que después fue mi jefa durante 12 años, eh, me dijo, mira que la anterior no quedó, ¿eh? así que rompete el toto. Y éramos dos para un solo puesto, Opa. Pero, pero ahí... ahí Obviamente la fe y un montón de cosas, eh, hicieron su, sus cositas, porque uno de los que estaba, redactores fijos, se fue a trabajar a la nación, entonces entramos los dos después de ese mes de prueba.
0: Me, o sea, en todo momento te escucho, estabas siempre compitiendo en realidad con vos mismo, desafiándote a vos mismo, ahí está, ¿no? Una de sí. las tareas. Sí, sí, sí. Por eso cuando muy, vos eres muy críticos, a ver, yo... exigente, entonces. Sí, cuando vos decís esto de tenía la oportunidad, estaba con otra persona, en realidad te escucho también decir la fe, vos intervenís con la fe, y creo que si partís desde la fe, la fe no hay esta competencia hacia el otro, sino hacia poder centrarte. ¿Qué fue lo que más te costó encontrarte en este periodo con vos mismo, donde vos decís acá... No sé, acá me, me, me quiero bajar o esto no, no es tan para mí. Estamos hablando que vos venís a los 17 años y recién en el 2008 tenés tu primer trabajo remunerado. En ese periodo, como dijiste, habrá muchos no. En esos no hubo en algún momento donde dijiste, no, ya ya está, me quiero volver a ser Nicolás, es más fácil.
1: Me volví me, me volví. volví un, par de, ah, un volví. par de meses, sí, pero... Era por múltiples cosas, porque, digamos, o sea, cuando uno termina la facultad, una carrera, porque después hice la licenciatura, te encontrás con un momento de crisis, porque no sabes qué hacer, porque se terminó algo con uno que estaba cómodo, o sea, vos tenés la rutina de ir a cursar, esa es tu responsabilidad, porque sí bueno, y ahora qué carajo hago, ¿entendés? Claro, Entonces total. Decís, ¿qué hago? Bueno, ¿qué empezó a buscar trabajo? No había, eh, hasta, me acuerdo en ese momento, hoy es claro, antes se llamaba CTI, Fui a 11, ah, sí. a, 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 a un local para, para ver si podía vender celulares mientras buscaba laburo de periodista. Eh, finalmente eso no se dio, me volví a San Nicolás, en San Nicolás trabajé en una pileta, trabajaba en una radio gratis, o sea, la típica, a través de tu publicidad y ese es tu, ese es tu ingreso. Y sí, también tú, trabajé ¿no? en una ladería, fui al de una famosa cadena llamada Grido, por un par de días, pero bueno, por esas cuestiones no... No era lo mío, pero siempre tenía la mirada puesta en Buenos Aires. Es como, yo voy a trabajar acá, nunca bajé los brazos, eh, me iba un ciber y, bueno, mandaba ahí currículums a Claro, a, los a medios también
0: son diferentes a los que tenemos hoy.
1: Claro, bueno, entre, eh, yo me volví entre 2006 y, do, y, o sea, a fines de 2006, o sea, estuve todo 2007 en San Nicolás y... Y bueno, nada, hasta que se me dio esta oportunidad y la aproveché y la verdad es que súper bien, arranqué con una nota con Alejandro Dolina, haciendo una colaboración.
0: Uy, qué desafío ahí, enorme.
1: Sí, 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 fue en la casa de Alejandro Dolina, no le daba notas a perfil, entonces lo tuve que convencer para que para que nos dé la nota y cuando yo estaba viendo en, bueno, en, bueno, en San Nicolás, entonces ese día me tomé la empresa argentina me bajé en Puente Saavedra, me tomé... O sea, vos estando 52, desde allá
0: seguías laburando como una hormiga y cuando la oportunidad se hacía tenías que claro, venirte.
1: Y yo, y yo en ese momento estaba trabajando en una tienda de ropa. Entonces, desgrababa la nota, o sea, me vine a hacer la nota a Dolina, estuve con Dolina, hice la nota en la casa y, me, y después me, me volví a San Nicolás y en la siesta, porque hay horario de comercio en los pueblos, en el interior, en la siesta desgrababa la nota y cuando volví a la noche seguía desgrabando y después la escribí, así en un par de días la mandé a la nota y después se terminó publicando un domingo.
0: ¿Y qué sentiste en esa instancia cuando tenías este gran desafío? Porque bueno, empezar y empezar con un, una persona tan importante y tan intelectual inclusive. ¿Qué es lo que bueno, sentiste 22, en ese viaje entre ida y vuelta?
1: Yo tenía 22, 23 años.
0: Claro, eh, Hacía
1: varios meses que venía buscando a Dolina para entrevistarlo. Eh, creo que dos meses estuve, entonces mientras tanto iba leyendo mucho, me iba haciendo preguntas, anotándome un montón de cosas, eh, y cuando, cuando salió la nota me dijeron, eran las once y media de la mañana, y me dijeron, no, hoy a las seis de la tarde tienen la nota.
0: ¿Cuánto Así tiempo que, hay de San Nicolás acá, en viaje? Hay tres
1: horas, pero digo, yo estaba trabajando en una radio, tuve que decirle al, al dueño claro. de la radio, che, mira me tengo que ir, llegué a casa, agarré el grabador a cassette, oh. compré pilas, disquet tenía una computadora, puse todas las preguntas, fui, saqué el pasaje y me, y me, y me fui para Buenos Aires. Así.
0: ¿Era una decisión en tu vida? Sí, estaba asustado. Y
1: antes de entrar a la mm. casa de Dolina, pues yo no sabía que era la casa de Dolina. Cuando yo me un puente Saavedra, llovía, busco la dirección, no la encontraba, le pregunto ahí a un, eh, a un portero, a un vecino y me dice, ah, está buscando la casa de Dolina. Yo digo, la casa de Dolina. Sí, la casa de Dolina es ahí, me dice Si es la dirección es esta, la casa de Dolina Entonces eh, Voy a tocar el timbre y antes de tocar el timbre Me persigné y dije, virgencita eh, No me voy a ser Ni, ni, ni el súper intelectual wey, Que me la hace toda, ni voy a ser Alguien que como que amateur Voy a ser yo, voy a ser Gustavo Méndez Y que sea lo que Dios quiera, dejo todo en tus manos Y fue un, la verdad que fue una re linda Nota en la casa de Dolina Y pude hablar de todo, sacar un montón de títulos Así que estaba súper contento
0: Sí, pero vos decís, eh, o sea, voy a ser yo, voy a ser Gustavo, pero a, para hacer ese Gustavo, en esa instancia, te tomaste un montón de trabajo previo para estar pre eh, preparado, porque las oportunidades, por lo que estás diciendo, tienen que ver con el trabajo, creo que es la cuarta o quinta vez que nombrás que hay mucho trabajo en eso.
1: Sí, ¿Sí? Hace, el año pasado me hicieron una nota en San Nicolás que me decían el tema de... de... De la suerte, o hablando de un montón de cosas. Y yo lo que digo con total humildad es que yo no golpeé las puertas, yo las tiré a patadas, ¿entendés? O sea, sí. es como eh, Es ir y remar y, y poner la otra mejilla y darle para adelante, digamos. Y que esa convicción que.
0: O sea, que me venga a buscar. fui. Claro, claro. Atrevido, pero atrevido. De trabajo, atrevido de confianza. ¿Y esa convicción y esa, eso lo sacás desde la fe?
1: No, lo saqué desde chico. Soy, soy así de chico, como eh, de, jugaba al fútbol y empujaba a mis compañeros a que, eh, a que metan más garra, eh, al básquet lo mismo. Eh, siempre fui como de. De, de decidido, cuando todos son adolescentes y por ahí tienen muchas dudas, decido vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro vamos a ir acá, vamos a juntar con este grupo de chicas, vamos a ir, ¿me entendés? como que siempre fui como muy decidido instintivamente, ya naturalmente siempre, 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 de muy chico fui, fui de esta manera ¿Y los miedos?
0: ¿Y con los miedos cómo te manejas? No, si no los sentís no y los percibís ¿No? No, miedo
1: no, no tengo no. No, no, miedo
0: ¿Dudas? No.
1: Eh... Que es, es muy raro lo que es muy raro decir que tuve miedo. Miedo no, no no, no tuve miedo, por ahí tuve por ahí, incertidumbre o Pero que no te
0: paraliza, evidentemente no te paraliza.
1: No, de una vez que yo juego el partido ya estoy, es como no ah, pero... nada, como que nada me frena, voy hago mi trabajo siempre con respeto, poniéndole lo mejor, pero digo, no me no me, no me achico en ese, en ese, ¿me entendés? O sea, y siempre Bien. De buena fe, de buena leche, ¿entendés? O sea, parado de ese lado, a cualquiera, que siempre es... Eh, y eso se percibe,
0: te... ¿no? En los productores, en los en la gente que por ahí te tiene como, como referente por si hay alguna oportunidad de algo, perciben todo eso. Eso no no, no lo podés eh, disfrazar. Es, bueno, en tu trabajo, tu puntualidad, claro, el claro. profesionalismo, ¿no? Creo que hay,
1: hay, mucho, eh, es, hay muchas cosas por ahí. Sí, sí. Lo, que, lo que voy es esto, que yo cuando doy clases de... Eh, todo el año pasado di clase de periodismo de espectáculo. En la primera clase, le digo a mis alumnos, le decía que antes de ser este, un buen periodista tienen que ser buena gente, buenas personas. Porque, eh, viste, es muy aleatorio. Todavía estás arriba, mira estás abajo. Y creo que eso es un plus. Suma mucho que seas buena gente a la hora. Ya hoy en día, que cambió todo. Antes, por ahí, el maltrato, eh, la lo que llamaba la vieja escuela... Era como, era como ya aceptado, era un derecho adquirido, gritarte, decirte que es inútil, un inservible, ¿entendés? Ahora eso cambió. El potencial
0: no se extrae por ahí ahora.
1: Claro, exacto. Hoy es eh, brainstorming, digamos, de, de, de juntarse y tener ideas, eh, de, de, de ir para adelante, de tirarte paredes con un compañero, eh, competir, como decías, con uno mismo. Obviamente que por ahí podés competir con otro, pero no desde... Lo personal, como tomate, gané, tomás un mejor que vos. Embargo, no, presento, ¿qué puedo
0: aprender? ¿Qué me falta? Mirá vos claro, cómo le dio la vuelta de cuerda a tal cosa. Siempre, siempre la
1: competencia eh, te va a ser mejor en cierta manera. Eh, si vos lo hacés de buena fe y de querer este, eh, mejorar en ese sentido. Seguro. Hay, hay un muy buen documental, salvándole totalmente la distancia, que ¿Sí? es el de, el de Michael Jordan, que él siempre se sí. ponía... Eh, eh, siempre se ponía un rival, ¿entendés? Siempre se ponía alguien Siempre se ponía a alguien a quien alcanzar O, o a quien competir O, o cómo ganar el, 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 el torneo ¿Entendés? Entonces, eso está bueno como diciendo Bueno, fíjate que, que, que te da como una base Para que estés siempre por encima de la línea de la mediocridad ¿Sí? Te entiendo eso Es muy importante también
0: Superador, siempre superador Sí. Y con respecto, eh, si querés o no, eso lo, lo dirás vos Con respecto al tema de la salud Que fue también que como que te puso a prueba en la vida Si querés hablarlo, si no, todo bien Y si no, sí. cómo podés contarnos Cómo tuviste la fortaleza de transitarlo
1: Bueno, por la familia, digamos Estoy operado de a los 13 años de un tumor Y siempre la familia es realmente muy importante en ese, en ese sentido Pero como te digo, ya era innato esto de ir para adelante previo a esa operación, ¿entendés? Mío, entonces siempre fue como, bueno, voy a recuperar todas las cosas que, que, que me pasaron, voy a eh, la, las cosas que la salud me la quitó, la voy a tratar de recuperar, quiero volver a mi vida lo más rápido posible, eh, y nunca victimizándome. Sí, obviamente tuve mis crisis, como cualquier adolescente de, de, sí, seguro. de 13 años que lo operan de un tumor, ¿entendés? Entonces es como con un montón de cosas. Yo, como te decía, venía jugando al fútbol, al básquet y no pude volver a hacerlo eh, de manera este, de competición, nunca más, ¿entendés? Entonces, la aceptación de eso, pero siempre pensando de que eh, victimizarse, no, no lo pensaba así, pero digo, evidentemente estaba en, en, Voy a la, a en la, la distancia,
0: de... claro. claro trabajaste bueno, de forma interna, sí.
1: Esto ya está, ya, ya pasó lo peor, digamos, porque sufrí mucho previo a la operación, o sea... Sufrí realmente muchos, dos años en total, entonces me diciendo, bueno, lo peor ya pasó. Pero no, vino cosas realmente muchos años muy difíciles, ah. que bueno, fueron pruebas que estaba poniendo la vida y que lo y que lo fuimos, este, que lo fui superando. Por eso, hoy cuando, cuando yo eh, trabajo en tele... Y que a veces me tomo un segundo y mido. Que estoy en un estudio de televisión de Canal 9. Eh,
0: lo disfrutás muchísimo, por lo menos por lo que pones en Instagram. O lo contagias o lo transmitís así. Sí, Pero lo no transmito. Pero no si sino desde me, un lado realista. Me cuesta
1: disfrutar igual. Me cuesta disfrutar. Ah, sí,
0: mira. Te tanto, sí. Que te cuesta todo tanto. Sí. Que
1: te cuesta todo tanto. No hay tantos bueno,
0: permitidos. Tenemos claro, exacto. Eso y de, como uy, estoy atenta.
1: Y estás como. Entonces. Volviendo a eso, cuando estoy diciendo, miro así, eh, yo me rompí el culo literal para estar ahí. Nadie me regaló absolutamente nada. Nada de nada. No, no tengo, digamos, ningún padrino, no tengo un pariente, no tengo nada. O sea, todo lo que logré, lo logré porque me lo propuse, fui, lo busqué y lo pergeñé sin apuro, con mucha paciencia. Así como tuve paciencia para poder volver a recuperarme con me cuestiones de salud, también hay que tener paciencia en un mundo donde no hay paciencia, donde es todo rápido y no. todo efímero. Todos, todo es quieren, todos quieren los pibes salir del ICER y trabajar en Radio Mitre o quieren salir del Colegio de Periodismo y Totalmente. laburar en ESPN. No, bueno, no es así. Sépanlo, no es así. Hay que hacer un camino. Podés tener la suerte de que puedes entrar, pero son las excepciones, no es la regla. La regla es que tenés que Tener ideas... Y ¿Estás todo cosas. el tiempo
0: demostrando eh, la capacidad, la evolución, el trabajo? ¿Se está todo el día con esa adrenalina de estar mostrando el laburo? ¿O hoy por hoy las reglas del juego es... Eh, soy responsable de lo que quiero mostrar, ¿no? O sea, en lugar de lo que te piden, de lo que uno quiere hacer. ¿Cómo se labura eh, hoy en mmm... este aspecto?
1: No, yo, yo... mira, a mí me pasó algo con las redes sociales... Eh... Cuando en Perfil laburaba y hacía las notas, nunca sí. me sacaba fotos con los... Eh, en los primeros cuatro o cinco años no me sacaba fotos con los entrevistados.
0: Hiciste un montón eh, de entrevistas espectaculares. Pero con pará. Personas.
1: Desde el 2013, más o menos, 2014, sí. yo empecé a sacarme fotos sacando esa, ese mote de la vieja escuela de Cholulo. Mm. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que yo podía vender el antes de la entrevista que iba a publicar él durante, mira hoy entrevisté esto, ¿entendés? y mañana sale tal cosa y al otro día sale, mira esta es la nota final, sí tenía esa,
0: tenía esa etapa, tenía esa etapa evolutiva, eso lo veía yo
1: bueno, entonces fui haciendo ese recorrido y me empecé a dar cuenta cómo para el otro, no para mí a mí no me modificó nada, yo seguía haciendo los mismos personajes, el mismo nivel el sabe, mismo proceso de trabajo el mismo proceso, pero para el otro para el que está ahí del otro lado Che, qué buenas notas que estás haciendo, eh, te vas para arriba. Es como que para el otro le cambió. Entonces ahí me di cuenta del poder de la comunicación de las redes sociales. Terrible. Y del, del poder de una foto, ¿entendés? Más allá del trabajo que yo hacía. A mí no me cambió nada. Las notas siguen siendo buenas, por suerte, porque me rompía el totó haciéndola, le ponía mucho amor, mucha pasión. No me cambió absolutamente nada. Pero para el otro, ¿entendés? Sí, incluso... Un día estoy ay, en el ay. buffet de perfil.
0: Sí. sí, perdón, después te hago claro, la pregunta, sí, sí, sí. Cierro la idea,
1: estoy en el buffet de perfil y viene Ramón Indart, que trabaja en BDA con Laje a la mañana, y me dice, sí. che, qué bien que está, empezaste a usar las redes. Me dice, muy bien que eh, el tema de las fotos. Viste, un tipo que ya estaba hacía sí, dos o tres años estaba en la tele, y me dijo, che, qué bien que estás haciendo la eh, el tema de las fotos. Y con respecto al hoy, lo que estoy haciendo principalmente es poder difundir mi trabajo por el, por fuera de Canal 9, ¿entendés? Las locuciones, eh, lo que no se ve, por ejemplo, lo que pasó con Lizardo Ponce y Maratea ayer en el programa que lo tratamos, digamos, el detrás de escena, mostrar sí. un lado B o C de las cosas. Y principalmente, Pero que tiene que ver para...
0: con tu trabajo, fuertemente. Y que te modifica esto de que el otro pueda ver que no es solamente salir en un momento, o sea... La gente conecta desde, desde todos los lugares a uno. Por esa Exacto. razón también es importante, y para nosotras decíamos, cuando invitamos a alguien, ¿qué tiene esta persona para transmitir? ¿Qué tiene esta persona para contar? Sea que esté en primera línea o sea que está eh, transformándose desde su casa. Claro. ¿no? claro. Y,
1: y una cosa muy importante, eh, las empresas, los medios de comunicación, miran las redes sociales. Mira sí. las redes sociales para todo sí, para sí. ver si sos un tipo eh, ávido del conocimiento si sos inquieto qué cosas te gustan eh, qué ideología tenés digamos no porque sea porque te cierre el digamos el lugar porque cada uno puede tener la ideología que quiera Totalmente. tanto para el aborto tanto para eh, no solamente digo político digamos para el aborto para la legalización de la marihuana o no digo cambia para un montón de cosas pero digo hoy el primer currículum de una persona, son las redes sociales, y principalmente en Instagram.
0: Y lo que yo te quería preguntar, que era en la etapa de perfil, eh, y que yo me acuerdo que lo leí, que, me, que dije, wow, ahí sí te di el, el, el mote de qué laburador que es este pibe, fue cuando leí que no te dieron agenda en perfil, la tenías que construir. O sea, dar ¿Qué? agendas que no te dan... Para que sepa la gente, no es que te dan, te van a decir, este sábado vas a entrevistar a, no sé, Luis Brandoni. No, no, vos tenías que generar ese, ese objetivo, digamos.
1: Ahí está Pablo Steinman, que trabaja en Perfil, en, en revista Mary Claire, laburó en Luz también, es un gran periodista de Perfil, así que le mandamos un saludo. Mirá, eh, Pablo lo sabe, y es así, se llama Sumario, es decir, a Dolina no me lo dieron. O sea, yo lo propuse para ser Adolina como colaborador, ¿entendés? Sí. ¿Por qué? Porque ya había un staff de periodistas. Entonces, ¿por qué me van a dar una nota a mí y pagármela para alguien que ya tiene experiencia y ya le están pagando el sueldo? Cuando cuando alguien colabora externamente, es por dos motivos. Primero, porque no tienen gente y el, el digamos el staff es pequeño y tienen que tercerizar. Sí. O segundo, es porque esa persona puede conseguir la nota... O tener un, un trabajo, una producción de nota Que el día a día O el staff no te lo puede dar, ¿entendés? Por mm. eso hay que pensar todo el tiempo Y en la primera reunión de sumario Yo me acuerdo que fui a entrevistar a, a, a Agustina Cherry Y ella me cuenta que estaba Empezando a grabar una tira con Leonor Benedetto Entonces, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Propuse en la reunión de sumario mirá, uh -huh. Hasta Leonor Benedetto, el 2008 Plena Guerra del Campo ella es súper kirchnerista yo tengo que entender que estoy en un diario político, generalmente crítico del gobierno principalmente del kirchner entonces decís, bueno, me cierra por múltiples motivos y él, el honor Benedetto no es una no, que recién no pensaba
0: no,
1: totalmente entonces,
0: su opinión, gracioso, su comentario su, su descripción era el momento oportuno, como se dice y a la hora indicada claro, el tema es cómo lo entonces, encontrabas
1: lo gracioso <risa> es que en esa reunión de sumario propuse hacer, entrevistar Andrés Ciro Martínez de los Piojos, ¿entendés? Porque yo era fanático. Ah. Y se me rieron como locos diciendo, bueno, cuando lo tengas, tráelo. Bueno, imagínense, yo trabajaba en ese momento en perfil. En 2008 empecé a pedir notas con, con Ciro. ¿Cómo la conseguí? Me tuve que ir dos años seguidos a Cosquín Rock, ¿sí? A Cosquín Rock, y ah. rosquear y pedir la nota. Mirá, yo soy... soy este. Eh, 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 soy periodista acá, soy fanático de Ciro, le queremos hacer una nota, nunca lo tuvimos y, al, y en el 2013 en Cosquín Rock, ahí cerré la nota para hacerlo para el nuevo disco de 27 de, de Ciro y los Persas, en marzo o sea, trabajando en un medio importante estuve cinco años insistiendo por una nota, lo mismo para con Mirta Legrán, ¿entendés? llamando, 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 llamando llamando, hasta que Mirta me diga, bueno, eh, sí pero puedo mañana, listo, mañana,
0: ¿entendés? Y todo lo otro que estaba, estaba puesto en el foco de la, de la oportunidad. Bueno, es, sí, y de no bajar esa... los
1: brazos, y, y, de, y de tener ideas, y de, y de ir por lo difícil. El no ya lo tenés. Siempre cuenta sí. lo mismo. Siempre sí, sí, cuenta sí. lo mismo. Eh, hay una escena en busca de la felicidad, una película con Will Smith, que él la protagoniza con su hijo de la vida real. Sí, un sí, tipo sí. que toma un curso para ingresar en Wall Street. ¿Y qué hace el chabón? En vez de ir a buscar a los gerentes de medio que son los que te filtran, a los que cortan el bacalao, se fue sí. a el dueño al dueño de la empresa, ¿entendés? El tipo viene y no le da pelota, obviamente. No, no, esa escena vender. es... Bueno, no le da pelota. Ahí sí juega la fortuna de que el chabón tenía el cubo mágico, el presidente, tenía un cubo mágico que no lo podía lograr y, y como que, no me acuerdo bien cómo fue, Textualmente las palabras, pero como que se suba al auto y le dice: Bueno, yo te lo soluciono esto, pero escúcheme un minuto. ¿Entendés? Entonces, sí, tuvo la fortuna de que justo tenía un cubo mágico y el personaje Will Smith sabía resolver el cubo mágico. Pero si él se quedaba en la casa, ¿de qué suerte me hablas? No,
0: total. Incluso, Darío... perdón, incluso en esa instancia, él, eh, para redondear, no le da, los, le da los últimos cinco dólares del cambio para el taxi que el tipo sale.
1: Exacto. Y le da Pero todo, digo, se o todo, sea,
0: lo que, lo que está transmitiendo es lo que vos decís, ese espíritu de decidir qué es lo que uno quiere hacer e ir le a ir fondo. dar la
1: oportunidad, eso es lo que yo te Totalmente. decía, no que la oportunidad... Le, digamos, venga. Le, la, venga, o sea, nadie te va a golpear la puerta.
0: No. Pero no. digo,
1: un día le pregunté a Darín, a Ricardo Darín, eh, ¿qué porcentaje de suerte tenía que tener una persona? Esto, a Ricardo Darín, porque dice, con, eh, está Nico Riddle, un ex compañero de Lisa, le mandó un abrazo. Sí a Lore. Bueno, una vez le pregunté a Darín, porque sirve para todas las profesiones y oficios, ¿qué porcentaje qué porcentaje de suerte tiene que tener una persona para lo artístico, como es el metía en ese momento, que lo estaba entrevistando por una este, por una película o en una carrera? Y me dice, y bueno, es un, es un porcentaje bastante de la suerte. De bueno, y ahí viene la repregunta, porque el periodista tiene que tener la repregunta. Porque sí. para vos, Silvia, ¿cuánto es un porcentaje alto? De suerte. ¿Cuánto es?
0: Mucho. Un... No,
1: dame, de, de, de 0 a 0. Ah, a un número? Sí.
0: Yo creo que un 45%. Y después bueno, te explico... para vos,
1: Silvia, 45. Pero la gente quiere saber, para Ricardo Darín,
0: mm.
1: ¿cuánto es mucho, primero? Claro, total. ¿Y, y qué porcentaje va a decir? Entonces yo le pregunté, ¿cuánto, Ricardo? ¿15, 20, 30? Sí, un 15, un 20%. Imagínate, Silvia, para vos, mm. era un 45%. Para Nico, un 80, está poniendo ahora. Y para Ricardo Darín, un tipo que sabe mucho, 15 o 20%. Por ciento. Y me dijo esto, sí, un 15 o un 20%. Por ciento. Acá no termina la respuesta. Ah, digo, un 15 o un 20% por ciento, sí. Ahora, cuando la suerte te encuentre, mejor que estés preparado. Porque vamos a suponer que estudiaste comedia musical, cinco años. Y estuviste un año haciendo casting, dos años, y no se te dio... ¿Y qué hiciste? No bailaste más, no cantaste más, comiste de más, engordaste. Y un día te llama un amigo y me dice, che, hay un casting cerrado para el musical que viene a Buenos Aires. Se van a presentar 10, de los 10 van a quedar 8, vení con vos, etc. ¿Y de qué te sirve la suerte ahí? Si hace dos años que no bailás. De nada, no vas a quedar. De nada. ¿Entendés? Entonces, cuando okay. la suerte te encuentre, tenés que estar preparado.
0: Qué fuerte es eso, porque no, no, normalmente hacemos al revés. Todo el tiempo estamos buscando. Buscan el éxito, buscamos la fama, buscamos todo, pero tampoco queremos salir de los lugares cómodos. Y el lugar cómodo creo que es difícil, porque también termina siendo un vicio. Es una construcción. ¿Vos te sí, acordás de sí. Lucho Mayorga? Sí. El runner, Bueno, Lucho lo mismo, el... el también dice que, o sea, el tema es trabajar, en todo momento es trabajar. Gustavo, es, estamos en la época de perfil, ¿cómo te conectás brevemente con Iser? ¿Cómo, cómo llegas a Iser? ¿Cómo te cruzo ahí en, el, en la terraza? No, sí, no, te bueno,
1: bueno. Mi, mi amor por <risa> el periodismo surgió porque cuando me levantaba en San Nicolás, eh, mi viejo se levantaba, yo para ir al colegio a la mañana, mi viejo ya estaba despierto, ponía la radio. La LT24, la primera M del interior, la LT24 de San Nicolás. Entonces escuchaba las noticias a la mañana, el campo y un montón de cosas en San Nicolás. En la información, y me encantaba. Escuchaba a un periodista allá de San Nicolás, se llama Miguel Ángel Andrín. una voz grave. Y me encantaba la radio, me encantaba. Entonces, a los 16 años fui a la radio, me encontré con eso, a los 17... Eh, en el colegio hicimos unos este, unas pasantías en radio con un programa donde yo era ahí parte del, del staff del aire y yo ya había decidido que iba a ser periodista, entonces eh, ¿qué pasa? Y acá viene algo también eh, que estoy pensando en voz alta que esto de estar preparado y tener herramientas ¿no? Herramientas eh, que se lo digo también, está Bray Quintana y un amigo de San Nicolás que Che, mirá, tenés que tomar eh, es un, a, a los pibes que son coordinadores de viajes. Tomen curso de oratoria, ¿entendés? Como diciendo, sí, es eso te va a diferenciar de otro. O sea, yo no quería ser... Hacer... Llegó la temporada de Baja de Lámpara volar por el mundo, volar a Bogotá. ¿Entendés? No quería ser locución comercial. No quería ser eh, el locutor engolado. Ni tampoco tengo una gola que vos decís ¡Wow! ¡Qué voz que te enamora de los noventas! así. Mm. No, simplemente quería tener herramientas para estar delante de un micrófono, delante de una de una cámara. Y hoy, por la pandemia, miren, las personas que están escuchando, escuchen bien. Hoy, yo soy el locutor del programa Confrontados, no porque eso estaba preestablecido, simplemente porque tiene que ir menos gentes, menos personas perdón, al, al, al estudio y porque no hay plata. O sea, los medios están también golpeados por la pandemia. Sí. Entonces, cuando viene la chique, ¿quiénes sobreviven? Los mejores preparados.
0: Queda, queda el filtro, queda el tamiz ese que es tan duro y es quienes tienen no la cual.
1: Yo no puedo decir tuve suerte porque estuve tres años para entrar al ISER. Fui en el 2008, me bocharon. Fui en el 2009, me bocharon. Fui en el 2010, tres. Entonces, ¿qué me pueden venir a decir? Ah, tenés suerte, está en televisión, estás haciendo unas locuciones. No, tuve tres años para entrar al ISER y hoy estoy en un estudio de televisión. Y, y necesitan locuciones para hacer los PNT, entonces, ¿qué, ¿de qué suerte me estamos hablando? Si me rompí el culo, ¿entendés? Ahora te hago la
0: ahora te hago la pregunta: ¿para vos cuánto es el porcentaje de suerte?
1: Estoy con Darín. En, 15, en tu 15. vida,
0: ¿eh? En tu vida.
1: Ah, en mi vida.
0: En tu vida.
1: Eh, y un 10%, un 15%.
0: Pero ¿Y el resto 10, cómo 15? lo compone?
1: De ese 15%, te puedo sí. asegurar que la suerte fue una cuestión de fe, fue una cuestión de búsqueda, fue una cuestión de. Che, eh, qué suerte que te encontraste cuando di la primicia que eh, eh, Antonio Orimau estaba saliendo con una chica 53 años menor que él. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? ¿Por cómo hacer suerte si yo me fui un lunes que estaba. Es lo que quiero de decir. Grado. ¿Cómo lo
0: sabía si el resto no lo sabía? Porque. Dolor de la cara a las 4 de la mañana.
1: Y Estuve ahí buscando información eh, todo el tiempo, digamos. Sí, en el momento, en el lugar indicado, perfecto. Sí, pero yo tuve que salir un lunes a la noche a una función de prensa eh, con dolor de estómago, o sea, y fui igual. O sea, no vino a decirme, che, mira, estoy saliendo con una piba 53 años menor, ¿entendés?
0: Totalmente.
1: Llegué, ese 15, 20% que hice de harina, lo que yo adhiero... Está buscado por estar preparado, por ir, por poner otra mejilla, por llorar, porque a mí, eh, eh, a lo largo de, de mi carrera, me han dicho eh, fracasado, o me, me, me entendés Te han tratado siempre de pisarte la cabeza, de que no lo asomes, porque bueno, uno viene joven, con contracción de sangre joven, entonces eso jode también. Decidida, claro ¿Entendés? que sí. ¿Y moviliza,
0: es empieza... lo que yo te decía, moviliza, eso sirve como el reflejo para el otro, si es inteligente para ver dónde uno está parado decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de este lugar incómodo? Y qué bien que me viene un Gustavo Méndez a la par mío a laburar para yo mejorar, no para pisarlo a Gustavo Méndez, sino para verme y decir, bueno, ok, este fraco, mirá las pilas que le pone el laburo que le pone, voy a aprender eso porque también quiero, porque también puedo y porque soy capaz, pero no para competir con Gustavo Méndez, para sacar cosas buenas. Y ahí hay una diferencia entre ser competitivo sano y ser envidioso, ¿no? Que yo siempre digo, es ver el reflejo de la capacidad del otro que tiene para salir de los lugares de confort. Eso eso lo vi siempre, por eso siempre te escribo y te pongo, la verdad que me alientas un montón, cuando a veces las cosas también no me salen como tal vez pienso o lo laburo, porque como vos dijiste, muchas veces se labura un montón y el resultado va para otro lado, pero bueno, como vos decís, la fe te hace ver esa claridad de ver que si no fuiste para ese lado con todo ese trabajo, poder ver también qué te está mostrando e ir y atreverse por eso, ¿no?
1: Sí, obviamente y, que estoy marcado mucho sí. por la fe, pero también estoy marcado por el deseo, la gana de pro, las ganas de progresar, digo, no solamente de progresar, no económicamente, estoy hablando como persona, eh, sí. ¿entendés, decirle que yo soy hijo de un plomero gasista que hizo sexto grado y una madre que hizo hasta sexto grado, ¿entendés? Donde no había biblioteca, donde no había música, sin sí, mucho amor.
0: Perdón, y... pero si ese ADN que vos tenés corre de normita y tu papá normita digo porque es la estrella en, en tu en tu en tu Instagram la verdad es que ver el amor que les tenés y evidentemente traes ese ADN de fuerza está bien terminó sexto grado pero es un hombre que construyó un ser humano que le dio eh, lo mejor de su vida y eso eso se ve eso pesa en la vida sí, pero digo, a lo largo
1: pesa eso pero yo tuve una carencia entendés yo no sabía escribir ¿Por qué? Porque no había lectura claro. en mi casa. Digo, una cosa sí, son maravilloso, las mejores personas del mundo son mis viejos, digo, pero. Humanamente, su care, sí. Su care, obviamente, su carencia también me la, me la, la recibimos nosotros, sí. digamos, Porque somos sí. lo, lo, lo que nuestros padres no hicieron de nosotros, sino que nos educaron con amor, con un montón de cosas, pero nosotros recibimos esa parte, ¿entendés? Entonces. Te supe, entiendo, porque
0: yo tengo una mamá que vino cosechera del Chaco. Y siempre dijo, quiero darle lo mejor a mis hijos. En, se ha desafiado tanto, pero que tal vez no me dio el ABC de sentarse conmigo, porque tal vez ella no sabía leer en su momento, pero me dijo la mejor herramienta es que vos estudies. Estimuló a que yo salga de ese lugar Perfecto. que ella tal vez no podía dármelo. Me enseñó a buscar eso ese camino.
1: exacto Mi viejo no podía faltar nunca al colegio. Nunca jamás. O sea, me duele la, la, la panza, la cabeza, nada... Literalmente, el forro ¿no? del orto, agarraba así, al colegio. Y, yo ¿La la así, y soy un agradecido, porque mi hermano iba en bicicleta, lo llevaba en el caño de la bicicleta. Mi viejo tenía ah. una bicicleta donde adelante tenía un canastito donde llevaba las herramientas, y en el caño, los primeros años del colegio, lo llevaba mi hermano en la bicicleta. Llovía y lo llevaba en la bicicleta. O sea, yo tuve mejor, eh, en ese sentido, mejor suerte, si querés, que, que, que mi hermano, en ese sentido. Pero a mi hermano hoy es profesor de educación física, es guardavidas, digo, o sea, pudimos en ese caso operar. Ahora, cuando vos llevas un medio gráfico como perfil, es como que yo salí de un club de San Nicolás y me dijeron, tenés que jugar en Racing. Total. Y sabes qué dice? sabes qué dice? Como yo sabía que no estaba a la altura, más allá de que mis ganas, Sí, mi, sí. Mi, mi, mi don talento, una parte de talento un poco de gano, un poco de fe, un poco de sacrificio eh, yo sabía que tenía una carencia la sabía identificar, entonces bueno ¿cómo yo suplo eso? lo llamé a un periodista de Conesa, es un pueblito muy cerca de San Nicolás diciendo, mira tengo que entregar una nota en el diario Perfil quiero que me haga las correcciones ¿entendés? gramaticales pero marcame ¿en qué estoy mal? no es que la y la mando ¿Entendés?
0: Quiero Ahora, aprender.
1: Cambio, quiero saber en qué me equivoqué claro. para no volver a repetir o para ya identificarlo y, y poder eh, zafarlo en el sentido y poder, digamos, aprenderlo para no volver a equivocarme. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, yo pasé, o sea, no estaba preparado para escribir una nota de 8.000 caracteres en perfil, ¿entendés? Claro. Tenía las ganas, tenía un montón de cosas, aproveché la oportunidad y fui aprendiendo, ¿entendés? Me sentaba al lado de, de mi jefe y me miraba así cómo hacían, cómo preparaban, cómo escribían, hasta que un día una persona de quien no lo voy a decir, con la que yo discuto eh, y que renegó mucho por una nota que yo no supe escribir bien en, en el diario me yo estaba sentado y me tiró como forreándome o gastándome o ninguneándome un libro de gramática de séptimo grado mm. ¿entendés? Y la verdad que eso me, me hizo muy mal, Duele. Pero, eso, pero eso en vez de bajonearme diciendo le voy a tapar la boca, o sea, voy a leer más libros, voy a escribir... Claro, en lugar a... de quedarte en víctima. Claro, todas esas cosas de donde me decían que no, o sea, vos, vos tenés que hablar séptimo grado, vos no podés escribir acá, todas esas cosas me decían que no, me hacían más fuerte.
0: ¿Y qué hiciste en esa instancia?
1: nada, me, me puse mal, volví a casa, leía y trataba de todos los días revancha. O sea, no, no del rencor, sino muy siendo No, no, un, no, no, de superarte vos. para mí, claro.
0: Yo siempre comento y digo que de las personas que nos generan, no sé si más dolor porque, bueno, lo hacen desde un estado de ignorancia porque si uno eh, tiene la capacidad humana de ver que a veces se pueden decir las cosas faltantes del otro o, o que uno ve tal vez que lo puede hacer mejor si lo hacen desde el amor, Sé que lo hacen desde la ignorancia total, pero esas en definitiva son las personas que uno, eh, si, si realmente tiene ganas de seguir como vos decís, lo nutre, lo hace desafiante, lo toma para crecimiento. ¿Cómo llegás a ser miembro de Aptra? ¿Y Hola. qué responsabilidad significa eso? Porque esa fue una pregunta que sí, personalísima.
1: Bueno, eh, miembro de Aptra, que entregamos los Martín Fierro, porque pueden haber ahí algunos milenios o centenias que no saben. No, eh, sí. Eh, es la Asociación de Periodistas de Trabajadores de Radio y Televisión Argentina. Entonces, eh, eh, entrar en Aptra nada, recibí un llamado de, de, una, de un miembro de la comisión directiva, eh, que es, es un amigo, pero yo nunca le pedí nada, nunca le dije que quiero entrar en Aptra, ni mucho menos. Eh... Y me acuerdo que voy en el auto y me llama y digo, mira Mario me llama, che, mira eh, en la nueva administración de Luis Ventura estamos sumando gente joven que, que sepa de radio, que sepa de televisión y vos tenés todas las condiciones, cuando propusieron nombres todos los miembros de la comisión directiva, yo propuso el tuyo y, y de todos esos Luis eligió tres y te eligió a vos eh, ¿querés ser miembro de Aptra? Sí, le digo, por supuesto
0: y, así, Ahí como estaba el 15% de suerte Ahí estaba el 15% como, de su arte, sí, que pero, después lo respaldás con el resto. Claro, pero. Pero los ojos ver, si ven. Yo, todo el tiempo sí, la gente está viendo.
1: Mario laburó conmigo en perfil, ¿entendés? Claro, te observó. Mario me vio laburar, no me iba a regalar sí. algo. Nada, o sea, no recomendarías nadie. a alguien, ¿Vos recomendarías a alguien a un trabajo si sabés que no, no, que no es no, responsable, No, No, que, no, no, no. Es, recomendar a alguien es una doble responsabilidad. Porque Absolutamente. Y ya está, ¿entendés? pero recomendar a alguien es algo muy difícil en cualquier oficio y profesión o trabajo, totalmente, es muy difícil recomendar totalmente. a alguien. y así fue en vez de fui, hice los formularios, presenté mi currículum y soy era el miembro más joven de APTRA, ahí con, con Nico Peralta, que él está en Vero Lozano y yo tienen confrontados
0: Decime en este presente, hincha de boca fe de, 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 de la Virgen de San Nicolás Ahí, absoluto, que siempre compartís esa emoción de, 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 de estar transmitiendo que la fe mueve mueve montañas y, y la convicción hace la acción. Eh, ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando, que, que recién comienza o que por ahí le cuesta todo esto de tomar decisiones?
1: Es que no le puedo, yo eh, consejo no puedo dar. porque la vida, No, no, consejo la vida, no, ¿Cómo, ¿cómo lo
0: alentarías?
1: Contando esto luego es mi historia, la única manera es que vos me preguntes y yo te diga, mira, a mí me pasó esto en lo personal, como ya te conté mis problemas de salud en su momento cuando era chico, eh, me rompí el culo para, para esto, eh, me decían que no o me ninguneaban y en vez de, o sea, lloraba, me ponía mal, pero en vez de... De, de digamos de victimizarme, ponía los huevos sobre la mesa y decía yo quiero mejorar, quiero ser mejor persona, incluso empecé terapia también, algo que estaba total ajeno a lo que veía. el círculo de me...
0: internet, estás ahí. ¿Cómo?
1: Tengo, tengo, a ver, ahora para, ahí me Vos escuchás? me ves,
0: Gustavo. Sí. No sé, pasó so algo. Ahí está, ahí está, ahí estamos. ¿Me escuchás? Ay, no. ¡Ah!